si no estás en tu Biblia, en Mateo 23, pónganse ahí. Veintitrés, Mateo veintitrés, empezando en el veinticinco, cuando cantábamos un, esta canción pensando en nada más que la sangre, pensando que es de la única forma que somos limpiados espiritualmente, nada más que la sangre, por esto, es como cristianos cantando nosotros eso más que la sangre nos recuerda del sacrificio que tuvo que pasar para ser nosotros limpios. Por esto, no sé cómo podamos cantar esa canción y nos recordemos una y otra vez y permitir pecado en nuestros corazones, pecados no arrepentidos que estén atados a nuestras vidas, a, a, juntándose en nuestro corazón y debemos recordar lo que le costó a Cristo para limpiarnos y recordando que Él murió para limpiarnos y no muestre que seamos hipócritas permitiendo el pecado que siga indetectado, no confesado, no confrontado en nuestras vidas. Mal por dentro. Algo duro. En el tiempo que vivimos, este día que es el cáncer en particular, eso pasa físicamente. Puede ser que estés deshecho por dentro. El doctor puede ser que te des cuenta en el doctor que ya está lleno de cáncer. Y por esto puede ser que estemos físicamente echados a perder por dentro, pero debemos preocuparnos más que no estemos echados a perder por dentro con el pecado. Y si ese es el caso, algo está pasando muy mal. Es tan mal para el cristiano estar echado a perder por dentro como físicamente estar malo con cáncer. Quiero leer la escritura. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiás lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro está lleno de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de afuera sea limpio. Por esto, el, esta, la escritura dice que si cuidas lo de adentro de la copa o del vaso, si limpia lo de afuera, lo de afuera va a estar limpio. Eso es como debe de ser. Para ustedes que nunca lavan trastes en la cocina, se dan cuenta rápidamente que si limpia lo de afuera del vaso, pueden limpiarlo de afuera y ya queda limpio. Es, Saben, si lo de adentro, todo va a estar limpio. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro está lleno de huesos y de muertos y de toda inmundicia. Cuando pienso en esa escritura, inmundicia es algo muy difícil de pensar en la inmundicia. Piensa. Piensa lo que está dentro de esa caja de muertos, eh, varias semanas después de que murió. Es lo mismo que está relacionado, que está dentro de nuestro corazón. Así 
de esa forma. Así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Nosotros estamos hablando acerca del capítulo 23 de Mateo. Esta semana vamos a ver la advertencia 6 y 7 y la semana que entra vamos a ver la 8. Básicamente Jesús enseña como padre, como hijo. Y eso se mira un poco diferente. Mira tu vida y probablemente es lo que está reproduciendo y es en verdad lo que pasa en los escribas y fariseos en sus vidas que todo el tiempo han tenido odio para los profetas de Dios y ahora enfrente en las generaciones seguideras había odio para los profetas de Dios. Vamos a ver algo muy aplicable a esto. Pienso que estuve dos semanas más en las últimas palabras de Jesucristo que dijo públicamente antes de ir a la cruz. Vamos a ver esas y vamos a ver la escritura que dice, oh Jerusalén, Jerusalén, como yo deseaba juntarte como la gallina junta a sus polluelos, pero no viniste. Por esto, estamos en el 6 y 7 advertencias y eran malas porque hacen la salvación que ellos hacían difícil de aceptarla o difícil de hacerla. Trataban de ganar ganancia o ganar personas y ganarla para ellos y no haciendo discípulos, seguidores de Jesucristo, que los hace más malos como hijos del diablo. Esta gente querían ganancia, buscaban y miraban lo pequeño y no miraban lo grande. Y sigues adelante y, y estás estudiando esto, ponen los adultos su ejemplo para los pequeños. Eran limpios por lo de afuera, pero sucios por dentro. Eran lavados por fuera y blancos por fuera, pero estaban podridos por dentro. Lucas, Lucas 11, 39, 40, dice, Pero el Señor le dijo, Ahora bien vosotros los fariseos limpiad lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro está lleno de rapacidad y de maldad. Necios, el que hizo lo de afuera, ¿no hizo también lo de adentro? Ahora, aquí habla acerca de los fariseos, en el cual probablemente estaban comiendo comidas. Probablemente, no quiero que se sientan mal, pero Jesús probablemente era como nosotros los hombres. Lavarse las manos no era algo importante para Él. Y para nosotros, qué particulares, muchas personas se lavan las manos todo el tiempo. Jesús probablemente no era uno de ellos. Y cuando se sentaban a comer, para mantenerse de ser malos, iba, hacían todo ese proceso de lavarse las manos para comer. Y probablemente así era en ese tiempo. Él hablaba a los fariseos y también hablaba a los discípulos y a la gente en general. Porque sabemos esto en Mateo 23, 37, que dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? 
Él habla a todo el grupo, a todos los que están escuchando. Él les daba palabra. Escucha, Jesús no los condenaba las tradiciones de lavarse las manos y de los vasos y las tazas. Algo que pasó muchas otras naciones que no tienen agua como nosotros, no tienen detergente como nosotros, lavamos los trastes. Esto todo el tiempo era muy admirable en Ecuador. Todos los hombres a la hora de cuando enseñábamos, todos querían ayudar a lavar los trastes. ¿Sabes cómo los lavan allá? Los, la, los limpian afuera para darle a los puercos y los limpian con una a, toalla. Y puede ser que no los pongan con los demás limpios porque no están ahí. Queríamos, teníamos que lavarlos. Y dice, no laves esto. Jesús no decía, no los laves. Quería enseñar con esta palabra. No te preocupes con lo, por lo de afuera. Preocúpate por lo de adentro. Por esto, les dije... ¿Por qué esto vino a ser? Quiero decirte que nuestro Salvador, ¿qué pensaba él? Piensa en esto. No era de formalidad. ¿Sí ves? Él estaba enfocado. Él estaba enfocado a venir y hacer la voluntad de su Padre. Él estaba enfocado a pagar nuestra penalidad en la cruz. Él no podía estar distraído por las cosas pequeñas. Pero piensa nosotros, todo el tiempo estamos con, preocupándonos por lo pequeño y es así mismo estas personas, es de lo que Él habla. Todo eh, lo más importante de las advertencias que ellos se enfocaban. Pero culpándolos, culpándolos que en la conversación estudiaban cosas de afuera en lugar de lo de adentro del corazón estudiaban todo lo de afuera en lugar de lo de adentro la pureza del corazón o la impureza del corazón la semana pasada dije la semana pasada vimos te colaban el mosquito y tragaban el camello una que no hablamos un mosquito y un camello los dos son cosas impuras. Si te comes un mosquito es... Está malo supuestamente porque tocaste un pequeño insecto. Hicieron muy, mucho, se preocupaban del mosquito, pero hacían otras cosas que los corrompía, como comerse un camello. Eso, lo que quiero que mires, que debemos ver lo importante. Padres de familia necesitan darse cuenta que es lo importante y es lo que deben concentrarse, no las cosas pequeñas. Si primeramente vieron la pureza, de, vieran visto la pureza del corazón, esta semana vimos la impureza de nuestro corazón, todas las cosas de afuera, puede ser que no nos preocuparíamos por lo de afuera, porque cuidamos las cosas importantes. Primeramente, limpia lo de adentro, 
para que lo de afuera también esté limpio. Si sí, entiendes lo que te estoy diciendo, si tu corazón está bien, tus acciones van a estar bien. Si tu corazón no está bien, las acciones que tengas son hipocresías. Un hombre puede ser de afuera limpio, yo le llamo quebrado en la casa, o hacer las cosas bien en público, pero por dentro estar lleno de inmundicia e impureza. Si ¿Sí sabes que esto puede ser posible, es posible. No es imposible de ir de la otra forma. Es imposible estar limpio de adentro y eh, eh, malo de afuera. No hay un hombre que puede tener un corazón puro. Si tenemos un corazón puro, vamos a vivir una vida santa para Dios. Esto está aquí. Límpialo de afuera. Y lo de adentro y lo de afuera va a quedar limpio. Las cosas de afuera, las cosas de afuera vienen a ser nada, pero las acciones de la alma o de la naturaleza en nosotros es todo lo que puede ser, lo que está de dentro, perdón. Mateo 12, 34 y 35 dice, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno? Siendo malos. ¿Sabe lo que respuesta en esto? No puedes hacer lo bueno si eres malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno de buen, del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. Escucha lo que tú hablas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas. Y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. ¿Qué te dije? No esperes que una persona perdida actúe diferente que lo malo. Si estás alrededor que alguien que reclama ser cristiano, debes admirarte si hace cosas malas. Porque no es natural para un cristiano hacer cosas malas. 27 dice, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestra hermosos, mar, por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera la verdad se mostráis justos y los hombres, pero por dentro está llenos de hipocresía e iniquidad. Él muestra que los fariseos están por fuera una forma de, de pureza por fuera, pero no por dentro. Lo de afuera de los sepulcros tenían algo, tenían concreto para que se mirara limpio, no sabiendo que Ustedes saben cómo los insectos, si pones algo limpio, pueden entrar a tu casa por dentro, en la madera. Los termitas pueden destruir tu casa por dentro y no te das cuenta por fuera. 
debemos tener un puro lo de adentro, no lo de afuera. Cuando el corazón está lleno de hipocresía e iniquidad, se miran bien por fuera, pero mira lo que los corazones están llenos. Todo el tiempo quieren ganancia, hipocresía, actuando, actuando diferente de como deben hacer, iniquidad, pecado en sus vidas. Cuando tú haces cosas para mostrarlas a la gente y tomas de alguien algo, no es nada más que el pecado. Por eso los judíos te, tenían dos, forma, dos formas de tumbas. Algunos para una persona ordinaria. Te voy a decir, muchos de las... En una norcería de ancianos saben lo que tienen películas antiguas. En el tiempo antiguo alguien moría o lo que pasaba con él. Donde estaban ahí hacían un hoyo y ahí lo enterraban. Y a veces podía ser que estaba muy profunda, pero fácil de... Pero a veces tenían que... eran Ponían rocas encima. Esas son tumbas ordinarias. En ese tiempo también había tumbas así. Muchos eran sepultados apropiadamente y única, otros nomás se, los sepultaban donde quiera. Pero también tenían otros tumbas que estaban cubiertas con tumbas o con, con tenían buena tumba, las ponían en el suelo y había lugares donde había mucha agua, los ponían encima del, de la tierra y hacían sus tumbas encima. Pero la idea de limpiar es esto, es impureza e, y maldad, porque si tocas una tumba, eso te haría impuro y estarías contaminado de espiritualmente en ese tiempo porque tocaste la tumba. Y las lavaban para mantener que la gente no las tocara porque es, iban a una junta o a Jerusalén o iban a, a cualquiera de las fiestas y ellos no querían no querían perderse esas fiestas. Por eso es que limpiaban y lavaban las tumbas en ese tiempo. Números 19, 16 dice, cualquiera que tocare algún muerto o espada sobre la faz del campo o algún cadáver o hueso humano o sepulcro, siete días será inmundo. ¿Sabe lo que significa? Puede ser que se perdieran la comida del, de las festividades de Jerusalén. Por eso es que las limpiaban, se mantenían limpias, se miraban limpias, son lo de afuera. Tenían una persona que limpiaba estas tumbas para pintarlas, para que se miraran bien. Pero lo de adentro no era nada más que un, la carne humana que se estaba deteriorando. Él estaba mostrando esto. Es lo de adentro que cuenta, no lo de afuera. Por eso es que Pablo le llama a Ananías. Pared blanca. Pablo le dijo. Entonces Pablo dijo, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. Estás. Eh, Dios sabe lo que estaba haciendo. Tú estás corrompido por dentro. No queremos escuchar esto de nuestro Dios. Y si escuchamos esto ahorita, 
puede ser, te voy a decir una palabra de consejo. No, hablo para todos. Yo puedo ser muy buena apariencia en lo de afuera y puedo eh, eh, echarte mentiras, pero yo no puedo engañar a Dios. Escucha, quiero decirte, yo creo que él está cerca de decir que estás echado a perder por dentro cuando tienes un pensado que no es pensamiento que no es apropiado, apropiado en este momento. Es el tiempo que debes cuidarte de ese pensamiento. No que lo escondas, no que le digas, gracias a Dios que me revelaste, que todavía no estoy donde debo estar por dentro. Límpiame y hazme santo cuando tengas ese pensamiento malo. Pero a esta gente, muchos de nosotros, a veces, muchas gentes, todo el tiempo, es como se miran por fuera y no se preocupaban lo de adentro. Se preocupaban de mirarse bien en frente de los hombres y a, que aprobados por Dios. Dos cosas. Uno, es, los fariseos hicieron religión, es, lo de afuera, decente por fuera. Tengo miedo de estar, de decir que esto es Estados Unidos ahorita. Aparecer bien por fuera, pero indecentes. Eran igual que sepulcros blanqueados. Se tenían cuidado de lo que comían y, y bebían, pero practicaban distorsión en las cosas. Tenían que asegurarse que los todo en lo que ellos tomaban y comían, estaban limpios, pero al mismo tiempo tenían estas oraciones donde se miraban bien. ¿Por qué lo hacían? Para que las viudas les entregaran a ellos las propiedades de ellas. Y mirarse bien por lo de afuera, todo el tiempo estaban distorsionando de la gente que no era de ellos. Esto es serio. Se miraban bien por fuera, pero los de adentro estaban echados a perder. No se preocupaban por el corazón. Escuchen. Y es el corazón malo que a veces es impuro y es malo para la apariencia enfrente de Dios. Si mi corazón no es puro, y yo reclamo la sangre de Jesucristo. Y yo sigo en ese tipo de vida. Es malo pensar. Estar, aparecer enfrente de un Dios todopoderoso. Porque Él es el que me limpia. Hipocresía. ¿Saben lo que eso significa? Si no, pregúntale a tu esposa que describa esa palabra para ti. Te dije antes, no es muy bonito cuando el pastor le dice hipócrita a su esposa, pero cerca de Dios sería muy difícil escuchar esa palabra en frente de Dios, ser una persona y actuar como otra. Iniquidad, 
pecado, transgresión, iniquidad, es quebrar la ley de Dios, sí, no preocuparse por esto, extorsión, quieren una definición de la extorsión, quitar a la gente de cualquier forma que tú se las puedas quitar, extorsión, para quitar a la gente dinero cuando los secuestran, ¿Alguien sabe dónde es? Aquí en Howard County están haciendo más, más edificios donde puedan guardar cosas aquí en este condado. Excesivamente. ¿Qué tanto es lo necesario? ¿Alguien quiere que le conteste? Les digo lo que Jesucristo dice. Danos este día el pan de cada día. ¿Por qué se miraban bien? No hacían todo bien. ¿Y por qué se miraban bien? Mira Escritura. Esto, habla por sí solo. Salmo 5.9. Porque en la boca de ellos no hay sinceridad y sus entrañas son maldad. Sepulcros abiertos en su garganta, con su lengua hablan lisonjas. ¿Saben lo que eso significa? Es la lectura de la palabra de Dios. No queremos que eso nos describa a nosotros. Escucha. La ignorancia personal es algo muy malo y lastima más en la ignorancia. Cuando viene a cosas espirituales, no queremos ser ignorantes. Eso no va a ser una excusa. Revelación 3.17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido. Y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y es quienes somos sin Cristo. Y lo mejor que podemos hacer es de admitir esto y entender esto. Yo pienso a veces que no nos damos cuenta lo que podemos hacer de maldad. ¿Y sabes qué queremos que Dios nos revele? Queremos que nos revele lo que hacemos. Debemos pedirle a Dios, no quites mi mano de mí. No me dejes hacer lo que yo deseo ser. Pero la regla es esta, mantén lo de adentro limpio. La primera cuidado de todos nosotros debe ser lavar nuestro corazón de la maldad. ¿Sabes? Si estamos tiempo cuidando lo de adentro, puede ser que no nos preocupáramos por los negocios de otras personas. Jeremías 4.14, lava tu corazón de maldad. Estas escrituras son algo, el Antiguo Testamento no son tan buenas. Lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén, para que seas salva. ¿Hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad? El negocio de un cristiano es de adentro, limpiarse de adentro de la maldad del corazón corrupto, afecciones e inclinaciones. Todos sabemos 
lo que nuestras inclinaciones son. Y si no, tú debes darte cuenta. Y debemos estar despiertos de lo que yo llamaría nuestra inclinación natural. Porque a veces esas son trampas. Lo que no se mira y que no se observa es más malo. Lo que tú no miras en mi vida, lo que nuestras esposas no miran de nuestras esposas la impureza y lo malo, yo debo cuidar de eso que no me eh, tome. Si ustedes no pueden verlo, no significa que no esté ahí. Es de lo que debemos tener cuidado, de lo que no se mira. Romanos 8.13 dice, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu haces morir las obras de la carne viviréis. Te de, ¿Sabes cómo puedes mover, mo, matar el pecado de tu alma? Por el Espíritu de Dios y por persistir en la palabra de Él hasta que todos se vayan. Le digo a hombres todo el tiempo. Voy a tener cuidado con mis palabras aquí. Tengo todo el tiempo que me dicen acerca de sus sueños. Un sueño es como un pensamiento. Y yo tuve uno malo la noche. No era malo, pero era muy diferente. Pero gente tiene sueños y me dicen qué tan malos son. Cuando tú tienes un sueño malo, ¿qué debes hacer? Debes pedirle a Dios... ¿Qué era eso que soñé? Que debes separarlo de tu vida. ¿Y qué te voy a decir? Todos me dicen, quiero decirte cómo es que pasé esto. Llegué a cuando en la noche oro y no me dejes pensar en cosas malas esta noche, Señor. Y Dios separa esto de nuestras vidas. Eso pasa todo el tiempo. Dios revela cosas a nosotros que están dentro de nosotros para entregárselas a Él y a la sangre de Cristo y al Espíritu de Dios para que las separe de nuestras vidas. Por eso regresamos a los sepulcros blanqueados. Estaban bien bonitos por fuera, como los sepulcros. Debe recordar de qué habla aquí. No porque lo de afuera se mire bien en un sepulcro. No significa que esté limpiado el cementerio de adentro. Todo mientras paramos por un minuto sabemos lo que está por dentro del sepulcro. Es como él describe a ellos. Vamos a ver esto. Pero escúchame. Lo que él les advertía que la iglesia debe preocuparse este día acerca de las cosas espirituales en la iglesia. Que hoy puede ser tan malos como los escribas y fariseos en ese tiempo. Todavía son hombres. Todos son aceptables al pecado. Todavía son aceptados a mostrar cosas malas. Eran blanqueados como los sepulcros. Porque la ceremonia de la, de la maldad que todos podían ser eh, 
malos cuando tocaban los sepulcros. Estas personas tenían que limpiar los sepulcros para que las gentes no se hicieran impuras. Para mostrar la formalidad del hombre no significa un hombre que ya es bueno. La formalidad o lo que muestra una persona y las formalidades de las acciones del hombre no necesariamente hace al hombre que es bueno por dentro. Todos tenemos una mente y todos sabemos lo que necesitamos mirar y actuar para ser aceptados. En la sociedad, en la iglesia. Pero no significa necesariamente que lo de adentro está bien. Lucas 20, 46. Guardado de los escribas que gustan de andar con ropas largas y aman las saludaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas. Los santos y escribas y fariseos y, y escribas querían ser honorados, querían vestirse muy honorablemente para mostrarse así cuando todo el tiempo estaban sepulcros muertos por dentro, todos maldad y estaban pudridos por dentro. Eso los hacía llenos de hipocresía e iniquidad. Porque esos hombres, si no tenemos cuidado, a propósito, somos engañados por dentro, eh, escondiéndolo del mundo, de las personas. En verdad yo pienso que mejor sería que sea rebelde a contra de todo, que en lugar de reclamar que estás limpio, y no estar limpio por dentro. Eso te engaña a ti y engañas a las personas. Hipocresía es una de las cosas más malas de todas. Pero cuando nuestro corazón son expuestos al juez, él mirará todo. Jeremías 8, 1 y 2. En aquel tiempo, en aquel en aquel tiempo, dice Jehová, sacarán los huesos de los reyes de Judá y los huesos de los príncipes y los huesos de los sacerdotes y los huesos de los profetas y los huesos de los moradores de Jerusalén fuera de sus sepulcros y los esparcirá al sol y a la luna y a todo el ejército del cielo a quienes amaron y, y quienes sirvieron en pos de quienes anduvieron, a quienes preguntaron y antes quienes se postraron no serán recogidos ni enterrados, será como estiércol sobre la faz de la tierra. Uno de estos días, lo que está de adentro, Dios expondrá lo que tenemos adentro. Ahora es el tiempo de cuidarlo de adentro. Porque es el día que Dios juzgará, no para mostrar, pero los secretos del hombre. ¿Sí escucharon? El día viene. Que no lo que todos miran se verá o se juzgará. Pero lo que va a ser juzgado, los 
pensamientos y malos que mantuvimos secretos, que deberían ser secretos en el corazón. Y esto Dios lo mirará. Dios mira todo. No va a haber forma de esconderlos si vamos al infierno aplaudidos por la gente. No se va a ver bien. ¿Cómo es que vamos a cuidar el corazón corrupto? Tengo listas. Puede ser que te voy a decir algo. Estos son los pasos. En el 26 dice esto. Límpialo de adentro para que lo de afuera esté limpio también. Este es el primer paso. Debes saber lo que está dentro en tu corazón y lo que puede que tu corazón haga, especialmente a los jóvenes o jovencitas. No confíes en tu corazón. Te voy a decir por qué. Debes saber que lo principal del de la cristianidad es esta. Lo de adentro la santidad que te niegues a ti mismo, poner a un lado el mundo, determinar a amar a Dios y amar a otros, servir a Dios, servir a otros, a cualquier costo. Eso es lo que significa ser cristiano. Y voy a agregar en el último minuto, servir la iglesia local. ¿Cómo es que vamos a cuidar el alma? Tres cosas. Cuidar el alma es acerca de mirar el corazón, el corazón, el centro de, de la persona, el centro del alma. Primeramente, darnos cuenta de lo que podemos hacer. Toma el pecado seriamente. Un evangelista en ese tiempo dijo esto acerca del pecado. Una razón que el pecado crece es porque es tratado como algo bueno en lugar de una culebra venenosa. Quiero explicarte esto. Para saber lo que le costó a Dios. Saber que le costó a Él. Su Hijo y la sangre de su Hijo. No debemos tomar el pecado a la ligera. Debe darte cuenta. No pecado, no hay muerte en Cristo. No tendría que haber muerto si no fuéramos pecadores. Debemos tomarlo seriamente. Jeremías 17, 9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo con conocerá? ¿Qué tan claro es esto? Ese corazón que tienes de Adán, no confíes en él. Marcos 7, 20 al 23. Pero decía que lo que el hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avericias, las maldades, el engaño, la lastiva, la envidia, la maldicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas cosas, maldades, de dentro salen y contaminan al hombre. ¿De dónde tenemos ese corazón? Lo tuvimos de Adán. Y vamos a cuidarnos de ese corazón mientras esté en el cuerpo que tenemos. Vamos a tener nueva naturaleza si Jesucristo nos salva. 
pero parece que la mayoría, el corazón y la naturaleza pecaminosa es difícil de controlar. Debemos agregar esto, orgullo y no creer. Todos estos somos aceptables a estos pecados. Un corazón que está viniendo de Adán y el mundo. Si lo de adentro está limpio, lo de afuera va a estar limpio. Examina nuestros corazones diariamente. Diariamente debemos examinar el corazón. Pide la palabra de Dios para inspeccionarla. Y ponte para que Dios limpie con la palabra de Él. Una buena forma de lavar tu corazón es tomar la palabra de Dios y emergerte profundamente en su palabra. Salmos 119, ¿cómo que limpiará el corazón, el joven su camino? Con guardar su palabra. Salmos 1, 19, 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. No lee la palabra de Dios y mira dónde estás fallándole. Escucha la palabra de Dios. Salmos 1, 39, 23, 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay un mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Dice, cada día que tomes ese salmo y lo ores a Dios. Dile Dios, Dios. Examíname. Mira, mira dentro de mí. Y quita esa maldad que yo tenga dentro. Lo que mires dentro de mí que me contamina. ¿Qué miras dentro de mí que tú no te agradas de ello? Inspeccioname. Mírame, Señor. Y dice más profundamente, y guíame. Trátame. Inspeccioname. Y mira mis pensamientos. ¿Sabes lo que el, Dios mira los pensamientos? El tiempo de pensar o hacer las cosas bien es cuando empiezas a pensarla. Si está contrario a la palabra de Dios, debes echarlo fuera. Y mira, y ve si hay algo en mi camino de perversidad y guíame en el camino de eterno. Eh, debemos preocuparnos en esto, no lo que nos preocupa a nosotros o a aquellos o oh, hermanos en Cristo, lo que te lastima a ti, Señor. Ese, él va a contestar esa, esa oración. Así es como te das cuenta. Y por el Espíritu, y por la palabra, lo pones, haces a un lado, lo matas ese pecado. Oh, iglesia. No se preocupen porque son miembros de una iglesia o porque son bautizados o porque dieron una oración tan limpios por dentro. Asegúrense, asegúrense que lo que está dentro es lo que Dios desea que esté adentro. Confesando los pecados, volteando de nuestros pecados, hacer destrucción al pecado. Es el trabajo de la santificación y gracia. Quisiera hablar de esto. Somos santos por los trabajos que hizo Jesucristo. Somos declarados por él 
pero el trabajo de venir ser más y más como Él y mirarnos como Él, eso se llama santificación. Eso pasa por la gracia de Dios y el poder de Dios trabajando en nosotros. Esto es natural de hacer a un lado el pecado en nuestras vidas. Espiritualmente no es natural poner pecados en nuestra vida. La santificación, poner a un lado el antiguo y poner dentro el nuevo. Es natural por parte de Dios que Él así lo desea. Si lo hacemos, se va a limpiar lo de adentro y lo de afuera va a estar limpio. Romanos 8.13, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Vivirás ahorita una vida buena para Dios, que honore a Dios, que traiga honor y gloria a Jesucristo. Ahora vives así, tú vas a vivir para siempre, pero si no, vas a morir y vas a ser separado de la palabra de Dios y de Él. Si el corazón está mantenido bien, todo va a estar bien. Si el corazón se mantiene bien, todo estará bien. Porque de, aden de adentro sale vida. Si el corazón y el espíritu están nuevos, va a haber una vida nueva. Si tienes un nuevo corazón y nueva naturaleza que viene de Dios, es natural que va a ser una nueva vida y esto significa que vas a tener odio al pecado y amor para la santidad que solo proviene de Dios. Proverbios 4.23 Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. ¿Cómo es que pasa? Diariamente, dobla la rodilla a Él. Dobla la rodilla a Él todo el tiempo. Reconoce que eres pecador. Necesitas un Salvador. Diariamente reconoce quién es Él. Conf Recuérdate quién es y qué, quién es Él. El Dios de la creación, la corrupción, del diluvio, de la confusión de Cristo, la cruz. La crucifixión, la crueldad de su muerte, tres días en la tumba de la resurrección, de cuarenta días aquí, su ascensión al cielo y estar sentado a la mano derecha del Padre. Diario recuerda quién es Dios. Diariamente inspeccionate. Cada día pregúntale a Dios que mire dentro de tu corazón, confesando diariamente separándote del pecado diariamente, lleno del Espíritu Santo de Dios. Me admira que esa escritura es tan clara. Acerca de poner el armadura de Dios. Ese es Pablo que está hablando acerca de poner la total armadura de Dios. En verdad, sé fuerte en Dios, ponte la armadura de Dios. Hablando acerca de los cristianos en Éfeso. Y todavía, ¿cuántos de nosotros esta semana regularmente 
pone la armadura de Dios, porque los ataques de los espíritus malos de las autoridades viene diariamente. Y Dios nos da algo, una protección, una armadura para protegernos. Todas estas cosas que debemos poner en nosotros, pero no creemos que el pecado es tan grande. El pecado nos está corrompiendo diariamente. No quieres que esté en tu corazón. Mateo Henry dice, el trabajo de la religión es limpiar el corazón. Puede ser que después de eh, trabajarla y limpiarla y el edificio debemos limpiar el corazón. Lo que te digo, debemos poner tiempo diariamente limpiando el corazón. Saber quién eres en verdad. ¿Sabes esto de lo que te estoy hablando? ¿Quieres darte cuenta quién eres? Piensa quién eres y qué es lo que haces y tus pensamientos. ¿Qué haces cuando no hay nadie alrededor de ti? Cuando no podemos culpar a alguien de quién somos. Es, ponte solo y date cuenta quién eres. No se toma tiempo. Lo que miras, qué lees, qué piensas. ¿Qué consume tu tiempo? Saber quién eres cuando estás en tu casa. Quiero decirte, cómo tratamos a nuestras esposas revela más de nuestro corazón que la mayoría de nosotros queremos ver. Exponte a todas las gracias que son Buenas para nosotros, cosas prácticas. Lee la palabra. Eso es número uno. Lee la palabra. Lava tu vida, lava tu corazón. Cuida del, con la palabra de Dios. Escucha la palabra predicada. De, de, no debemos pensar que ya hablamos demasiado. Es, Está en el estudio bíblico. Es a otra oportunidad de exponernos a la palabra de Dios. Y en detalle, estar seguro en oración, regularmente en la oración, en tu cuarto, en tu closet, solo con Dios y sé honesto con Él. Él entiende inglés o español. Él entiende el inglés de, del sur. Esto, escucha esto. Si vas a pedir algo, pide algo que Dios te haga dispuesto a arrepentirte de lo que haces. Pero la pregunta es, ¿estamos dispuestos a arrepentirnos? Cuando hacemos, nos damos cuenta del pecado. Está regularmente envuelto en tu iglesia. No puedes estar en la palabra mucho tiempo, no puedes tener mucha oración no puedes estar en la iglesia demasiado. No queremos que estés demasiado, pero está con Dios regularmente. No tenemos servicio diariamente, en la mañana o en la tarde, hombre o mujer. 
pero necesitamos juntarnos por lo menos dos veces a la semana. La segunda palabra, se envuelto, se trata de invertir tu tiempo en tu, en tu iglesia. Puedo ver a personas, a Bob, Luis, Pablo, Charles, Dwayne, Tom, todos ustedes hombres que he estado con ustedes envuelto, cuando estás envuelto con los hombres de Dios, va a exponerte buena o mala de lo que está en tu corazón. Este, pídele a alguien, hombres, pídele a alguien, tu esposa y alguien más, que ore por ti y te observe. Escuchen, hombres, voy a dar a cualquiera de ustedes permiso de observarme y orar por mí. Y si ves cualquier cosa en mí que se mira que es hipocresía, pregúntame. Deja que otra gente... Otras personas de Dios que estén envueltas en tu vida. Gracias por este día, Señor. Gracias por que nos dimos cuenta que es importante estar limpios de dentro que de afuera. Gracias que aprendimos que podemos ver bien por lo de afuera y maldad de adentro. Señor, no permitas que estar Bien por fuera y sucios por dentro, Señor. No permitas que seamos con hipocresía que tenemos un corazón corrupto. Que estés con nosotros y hagas con nosotros lo que tú desees hacer. Sabemos que tenemos mucha escritura, que ha sido un mensaje muy difícil de traducir. Y gracias por la voluntad de hacerlo. Incluso en sermonario, en otros lugares, vas a llevar este mensaje en inglés o en español y hacer con él lo que tú desees. Haznos, límpianos por dentro, lo como tú deseas que seamos. Lo de afuera vendrá cuando estemos limpios por dentro. Te adoramos y te pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén.